0: Raphael, bist du schon mal selber so,
1: ich sag mal, dem Tod von der Schippe gesprungen? Bist du mal nah dran gewesen? In der Tat. Ich hatte Echt? mal, ja, ich hatte mal einen Autounfall. Ja. Sogar tatsächlich mit zwei Todesfällen. Die hatte ich im Kofferraum. Was? Und Was ja. Ist die Ach so Die hat Es war ja. also eine betriebliche Fahrt. Ja, okay. <lacht> da bist du mir schon mal allein gelaufen. Ja. Und ich war unterwegs in einer Überführungsfahrt zum Krematorium auf der Autobahn. Und schlagartig wurde es glitschig auf der Straße, fing an zu regnen. Ich musste gerade runter, war aber tatsächlich zu schnell drauf und bin dann so gerade drüber geschossen. Also die Abfahrt nicht so wirklich geklappt, sondern dann in diesen grünen Bereich und da dachte ich echt so, boah, das war, war mal so ein, so ein Schlusspunkt zu sagen, du musst mal wieder ein bisschen bewusster mit deinem Leben umgehen. Und es war ein alter Mercedes-Bestattungswagen, hatte kein Airbag, aber den brauchte er nicht, weil der Motorblock so massiv war, also der Baum äh, hatte da kaum eine Chance. Der goldene? Nein, es war der Schwarze. Oh, Gott sei Dank. Den es nicht mehr gibt. Den es nicht mehr gibt, ja. Hast, hast du Angst vor dem Tod? Nee. nee. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich habe Respekt davor. Ja. Denn Tod ist etwas, was wir nicht in der Hand haben, was wir nicht beeinflussen können, in den meisten Fällen zumindest. Und ähm, es ist aber auch etwas, was ich feststelle, wo Menschen ihr Leben komplett ändern. Also wenn das, wenn andere im Umfeld versterben, ja. hat das massive Auswirkungen auf viele Menschen. Ja. Und davor habe ich Respekt. Ich persönlich freue mich aber, irgendwann mal von dieser Welt zu gehen. Das kann ich auch so sagen. Ich versuche bis dahin, alles so auf den Weg zu bringen. Rund um das Thema Humor und den professionellen Einsatz von Humor im Business. Hier geht's jetzt heiter weiter mit Heiko Link.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Ich habe heute Raphael Wadecki zu Gast. Raphael ist 29 Jahre alt und Raphael, du bist Harmoniebürgermeister und äh, im Ostseebad Boltenhagen so ähm, und auch gleichzeitig noch, das hat man ja im Vorspann schon gehört, Bestatter. Ich finde alleine diese Kombi ist ja schon ideal für einen Humor-Podcast, oder? Das stimmt, richtig. Okay. Jetzt äh, hast du gesagt, äh, ich habe auf deiner Webseite gesehen, aus dem Nichts in Ostwestfalen einen tollen Bestattungsbetrieb aufgebaut, einfacher Abschied ohne Tügelgraben. Da ja, habe ich gedacht, aus dem Nichts, ja wahrscheinlich eher für das Nichts, oder?
1: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Aus dem Nichts bezog sich darauf, dass ich mit nichts angefangen habe. Ja. Also ich habe keinen Familienbetrieb in dem Sinne für Bestattungen, den ich übernommen habe. Ja. Mein Papa macht seit 30 Jahren Grabsteine und Grabmale und so in dem Bereich ist er aktiv. Und Bestattungen gab es bei unserer Familie nicht. Und es ist eigentlich untypisch, da sich zu gründen, aber das habe ich so auf den Weg gebracht und bin jetzt nach vier Jahren auch ganz stolz darauf. Ja. Und mit dem
0: Bürgermeister war das ja auch so. Ne? Das war ja auch mehr so eine aus dem Nichts-Geschichte, oder? Du bist, äh, wenn ich das richtig gesehen habe, relativ frisch nach Boltenhagen gezogen dann gleich Bürgermeister
1: ohne Netzwerke und groß Lobby oder sowas. Und äh, hast du auch ein Buch darüber geschrieben, ne? Richtig. Ich bin Anfang 2019, 2. Januar, nach Boltenhagen gezogen, werde ich mich immer daran erinnern, da war eine Sturmflut. Ja. Und die einzige richtige Zufahrtsstraße in den Ortsteil, in dem ich wohne, war überflutet, war gesperrt durch die Feuerwehrkameraden. Und so musste ich mit meiner Bestattungslimousine dann hintenrum durch die Schlacklöcher und was weiß ich nicht alles fahren, um zur Wohnungsübergabe zu kommen. Also es fing schon stürmisch an in Boltenhagen sollte stürmisch weitergehen und dann hatten wir einen ganz tollen Wahlkampf, ganz tolle Menschen kennengelernt miteinander, verknüpft, verbunden und dann hat es tatsächlich knapp für den Bürgermeisterposten gereicht. Ja,
0: aber du musstest dir keinen LKW leihen für den Umzug, wahrscheinlich du es ja Platz genug hinten drin. Aber... Richtig,
1: genau, ja. richtig.
0: Okay, aber was? Also das Erste, was meine Frau gesagt hat, als sie Harmonie-Bürgermeister gelesen hat und Harmonie ist ja bei Frauen beliebt, wie ich finde, ne? was ist denn Harmonie-Bürgermeister? Ne?
1: Ja. Ich bin gespannt. Ein Harmoniebürgermeister ist jemand, der lieber zuhört als selbst zu reden. Ja. Und jemand versucht, aus dem, was er hört, die Menschen miteinander zu verbinden. Also nicht so der Macher die Führungsposition im politischen Sinne, ja. sondern eher sich als Moderator zu verstehen. Ah, und ja. gerade im Ostseebad Boltenhagen, wo man sagt, ich kann es nicht aus erster Hand beurteilen, wo man sagt, dass die Leute oftmals zerstritten seien. Es gibt auch eine wissenschaftliche Studie, die spricht von Neid und Missgunst, die den Ort hemmen würde. Gerade da war es angebracht, solch einen Typus als neuen jungen Bürgermeister, Jüngster in Mecklenburg-Vorpommern einzubringen. Ja,
0: ich glaube dir das, Weiß warum? Warum? ich kenne dich jetzt seit, halt, also wir hatten natürlich vorher schon mal gemailt und ganz ja. kurz telefoniert oder so, aber ansonsten seit halt fünf Minuten oder zehn. Ne? Ja. Und ähm, ich habe davor schon einen anderen Podcast gehabt, mit 100 Episoden oder so ungefähr. Ja. Ne? Und äh, du, ich, du hörst wirklich zu. Also ich merke das. Ne? Ja. Also, ja. Ich, das aber <lacht> mal, du hast <lacht> manchmal Leute, wo du denkst, okay, ich würde jetzt gerne die nächste Frage stellen, aber nein, ne? wird nichts. Ne? Doch. Ja, schön. Also wenn du das immer so machst, äh, sehr gut. Jetzt hast du aber in deinem Vorwort äh, geschrieben, dieses Buch soll auch zeigen, dass der Erfolg immer begleitet ist von Selbstzweifeln, von Momenten, in denen man kurz vorm Weinen ist, von Träumen, von Einsamkeit, von Hoffnung und sogenannten Aha-Momenten. Jetzt wurdest du mir ja eigentlich als sehr humorvoller Interviewpartner empfohlen.
1: Ja, und das Spannende im Leben ist ja, dass man sich weiterentwickelt. Ach ja? Ja, ja, genau. Und so war das auch von dem Punkt an, wo ich gesagt habe, ich möchte den Beutennahmen Verantwortung übernehmen, bis zur Wahl und darüber hinaus. Und man, man lernt sich selbst neu kennen, man lernt die Menschen um einen herum neu kennen. Und deshalb hatte ich auch dieses Buch geschrieben, um genau das einfach mal festzuhalten. Auch für mich selbst, mal in 10, 20, 30 Jahren. Wir, wir Menschen sind eigentlich immer so in so einem Hamsterrad und immer schneller. Und dann nähern wir uns, glaube ich, auch dem anderen Thema. Aber das ist alles beendet. Es gibt immer Grenzen. Und oftmals sind diese Grenzen dann auch absolut, wo wir dann beim Thema Tod werden. Richtig? Ja.
0: Und du hattest dann aber schon mit Selbstzweifeln, also während des Wahlkampfs, war das dann äh, so eine Phase? oder? Ja, also ich habe im Moment, ist ja eh gerade eine harte Zeit, also wo man halt über sowas auch mal nachdenkt, ne? also wo man ja. denkt, ist Humor eigentlich immer angebracht oder ja. nicht? Und da kommen wir ja dann gleich beim Thema Bestatter auf jeden Fall auch nochmal drauf.
1: Ja. Ne? Also wenn man das jetzt mal guckt, Chancenanalyse Januar ja. 2019. Ich bin als Zugezogener in einem Ostseebad. Ich bin mit 29 Jahren ohne politische Erfahrung in Gemeindegremien und dann hat man einen Amtsinhaber, der das Ganze schon seit zig Jahren macht. Ich war erster Grüner in dem Ort. In ja. Mecklenburg-Vorpommern sind die Grünen noch nicht mal im Landtag. Ich hoffe, das ändert sich nächstes Jahr. Und die Voraussetzungen waren ganz schlecht und so haben am Anfang auch alle über mich gelacht. Aber ja, ich habe natürlich an mich geglaubt, wenn ich nicht an mich glaube, wer dann so. Aber dann bist du trotzdem dabei und machst Wahlkampf, wirst angepöbelt, kommst nicht weiter, wirst auch vom politischen Mitbewerber vorgeführt, hast nicht diese Informationsfähigkeiten wie die anderen zu dem Zeitpunkt, die schon in den Gremien sind. Das alles zusammen ist natürlich dann auch geprägt von Selbstzweifel. Aber das ist ist man muss an sich selbst glauben, denn wenn du nicht an dich glaubst und ich nicht an mich glaube, wer soll? Was soll es denn dann machen? Ja. Also das muss einfach von einem selbst herauskommen. Und deswegen sollte man alles, was man tut, alles, aus Überzeugung und von innen heraus machen. Also ich bin ein sehr, ähm, ich bin zwar ein, ein ruhiger Mensch, aber trotzdem sehr emotional. Also der Antrieb meines Lebens ist auf, auf Werten basierend, definitiv.
0: Ich stelle mir das in der Politik ziemlich bretthart vor. Ja, ja.
1: ist es auch. Ja. Ist es auch Aber mit Brettern kenne ich mich ja beruflich bedingt aus.
0: <lacht> ah, ja, okay.
1: Oh, die letzten Bretter für den politischen Mitbewerber. Na gut. Ja.
0: <lacht> naja, <lacht> ähm, wo, wo arbeitet der Bürgermeister, Raphael? Wo, wo arbeitet der mit Humor?
1: Der Bürgermeister hat mit Humor im Umgang mit Menschen sehr viel zu tun. Ja. Auch wenn mir Menschen ihre Probleme erklären, höre ich genau zu, was sind die Probleme. Und um zu einer Lösung zu kommen, hilft es oftmals, das auch ein bisschen humorvoll zu betrachten. So einen kleinen Witz zu bringen, um die Situation aufzulösen und sich dann ganz konzentriert einer möglichen Lösung zu nähern.
0: Hast du mal ein Beispiel irgendwie? Also ohne Namen natürlich, aber irgendwie fällt dir da was ein?
1: Nee, ein konkretes Beispiel nicht, denn das ist so im... Im normalen alltäglichen Gebrauch. Also wenn du mit jemandem auf der Straße sprichst, der jetzt sagt, dass der Mülleimer überquillt, kannst du natürlich die Augen verdrehen und sagen, gib Wichtigeres. Oder du kannst sagen, ja, das kenne ich von zu Hause, welcher ist es denn diesmal? So, und dann hast du die Info, man lacht beide drüber, gibt die Info dann am Bauhof weiter und beide wissen, es, ist, es wird geklärt, das ist die sachliche Ebene, ja. aber emotional, mit Humor äh, haben sich beide dann da auch ein bisschen dran erfreut und das ist doch auch wichtig in unserem Leben. Auf jeden Fall. Ja. Da muss man natürlich auch
0: wieder eine gewisse Empathie oder ein gewisses Gefühl haben, äh welchen Spruch kann ich jetzt machen, bei wem kann ich den ja. machen, wie weit kann ich gehen oder nicht. Ne? Ja. Und da profitiert der
1: Bürgermeister ja wahrscheinlich auch so ein bisschen von dem Bestatter, oder? Richtig. Also ich habe als junger, junger Mensch, als ich mich selbstständig gemacht habe, gelernt, mit vorwiegend älteren Menschen zu sprechen, sie auch zu verstehen und auch ihre Werte zu Entcodieren, dekodieren nennt man das, glaube ich. Das bedeutet also, was ist Menschen wichtig? Worauf legen sie Wert? Und so kannst du natürlich nicht einen platten Witz bei jedem bringen. Das mache ich auch nicht. Aber du kannst Situationskomik entwickeln. Und damit kannst du dann auch zum Beispiel auch ein ernstes Thema wie Trauergespräch auflockern. Nicht bei jedem, aber ja. bei manchen. Und denen tut es dann gut. Das stelle ich mir in so einem Trauergespräch... Ähm
0: wirklich schwierig vor, das ja. hinzukriegen. Aber deswegen freue ich mich ja, dass du bei dem Interview dabei bist, aber also dass ich es geschafft habe, da auch ja. einen Starter zu finden, der auch dann humorvoll ist. Ja. Ähm, deine Internetseite an sich ist ja schon ähm, vom, vom Auftritt her eher humorvoll. Ich habe dein äh, Firmenvideo gesehen bei YouTube, das verlinke ich natürlich auch, genau wie das Buch und äh, alles, über was wir hier sprechen, packe ich natürlich noch mal in die Show -Notes rein, ist ja klar. Ähm, und ich habe einen traurigen Menschen vorgestellt, der sich dein Filmvideo anguckt. Äh, ne, wie du da mit dem, was, da ist der Goldene Wagen auch mit drin. Und mhm. so, ne? Ja, genau. genau. Und du hast das ja so äh, Warner Brothers, Brothers Movie-mäßig irgendwie aufgezogen, wie so ein Spielfilm irgendwie, der da so losgeht. Ne? Ja. Ähm, ich finde das mal ganz anders, äh, spricht mich schon an, aber du wirst ja wahrscheinlich nicht nur positives Feedback drauf kriegen. Ne?
1: Ja, also du hast natürlich auch die sehr, sehr, sehr konservativen Menschen, die das nicht gut finden. Ja. Du hast auch zum Beispiel auch Mitbewerber in dem Bereich greifen das gerne auf und sagen, das, das macht dir nicht gut, geh mal ja. rüber zu uns. Ja. So, das ist, auch, ist ja auch legitim, kann jeder machen, wie er möchte. Aber der Punkt, den ich damit zum Ausdruck bringe, ist der, dass das Leben mehr wert oder mehr ist, als nur sachlich über das Thema Bestattung zu sprechen. Ja. Denn eine Gegenfrage, warum ist ein Mensch traurig? Weil er den verstorbenen Menschen geliebt hat. Ja. Warum hat er ihn geliebt? Weil er sehr individuell war. Und diese Individualität möchte ich in dem Bestattungsprozess herausarbeiten. Mhm. In der Trauerfeier ist das natürlich dann der Höhepunkt. Da erkennt man den Verstorbenen wieder, schmunzelt auch mal über gemeinsame, vermeintliche lustige Situationen, die einen vielleicht auch zusammengeschweißt ja. haben. Aber das, der Staat ist natürlich immer relativ... Nüchtern, man muss sich erstmal aneinander annähern, also im Trauergespräch. Ne? Wenn du jetzt das erste Mal zu mir hinkommst, ein wichtiger Mensch ist verstorben, dann nähern wir uns langsam ran und arbeiten dann das Persönliche und Individuelle peu à peu heraus. Das ist so die Aufgabe, die ich mache. Und die unterscheidet sich natürlich vom klassischen Bestatter und vom klassischen Beratungskonzept eines Bestatters. Mhm. Und das bringe ich dann mit der Website, mit dem goldenen Wagen oder aber auch dann mit diesem Video, das du ansprichst, bringe ich das so ein bisschen in Szene unter dem Motto, guck mal, der macht das anders. Möchtet ihr es anders, dann sprich den mal an. Ja, das ist
0: ja eine Form von Positionierung dann auch, oder nicht eine Form, das ist eine Positionierung. Hast du, Würdest du sagen... Du hast
1: mehr humorvollere Menschen, die zu dir kommen dann,
0: als ein anderer Bestatter vielleicht?
1: Nein, denn ich habe dir gerade die drei Fragen gestellt. Ja. Dass wir Menschen lieben, hat immer was auch mit positiven Gefühlen zu tun. Ja. Deswegen lieben wir ihn. Ja. Und diese positiven Gefühle möchte ich herausarbeiten. Ja,
0: okay. Ich habe mich gefragt, wo, wo kann man ähm, in so einem Bestattungsprozess, bei wem kann man sowas machen? Auch ich, wenn du jetzt sagst, du bist Trauerredner, äh, wo kann man vielleicht auch mal Humor in so eine Trauerrede reinbringen? Und dann habe ich gedacht, okay, wenn du jetzt mich beerdigen würdest, dann äh, würde meine Frau oder irgendwer wahrscheinlich sagen, Mensch Heiko, das ist immer so ein spaßiger, also wenn es eine Beerdigung gibt, wo du einen Witz reißen kannst, vielleicht sogar solltest, dann ist es die von Heiko. Ne? Ja. Ähm, gibt es dann, dann, also dann kann ich mir Leute vorstellen, wo das wahrscheinlich komplett daneben wäre. Ja. Ähm, Gibt es für dich so, also sagen Leute so, also kommen die dann und sagen, hier, bei dem kannst du das ruhig machen oder ähm, traust du dich da auch mal dahin zu gehen oder wie, wie kann ich mir sowas vorstellen?
1: Ich fühle das langsam vom ersten Kennenlernen ab. Das läuft intuitiv im Unterbewusstsein. Ja. Fühle ich das ab, wie kann man den Menschen begegnen? Und eine Trauerfeier, wenn ich dann eine Rede halte, ist für mich absoluter Supersport. Ich bin danach durchgeschützt wie sonst was. Nicht vor Aufregung, sondern weil ich versuche, die Menschen zu deuten. Wie gehen sie darauf an, wenn ich das erste Mal so ein bisschen was Richtung Humor fließen lasse? Okay. Bei manchen merkst du das, da fällt das gut auf. Bei anderen merkst du gar nichts, weil sie in der Trauer wirklich so abgeschaltet sind. Da, da hast du keine... ja keine Kommunikation oder nonverbale mhm. Kommunikation. Aber grundsätzlich äh, probiere ich das mit dem Menschen langsam anzufühlen und dann entwickelt sich sowas. Ja, das ist ein Fingerspitzengefühl.
0: Das ist ja so ein Mix aus Lachen. Also ich habe manchmal im Coaching so, dass man auch schon mal ein Taschentuch braucht, ja. aber im nächsten Moment wird wieder gelacht. So, weißt ja. du? Also so stelle ich es mir gerade so ungefähr vor.
1: Ja, und das, das Tolle ist, die Leute gehen mit der Erwartung zu einer Trauerfeier, dass sie den ganzen Tag durchweinen. Oder die ganze...
0: Zumindest zur so Kirche und Beerdigung, finde ich. Ja. Und dann hinterher beim Kaffee trinken ist ja dann irgendwie, als wenn einer Schalter umliegt meistens, oder?
1: Ja, das stimmt. Gut, ja. gebe ich dir recht. Und äh, das Besondere ist, bei meinen Trauerreden, ist es dann so, dass die Leute alle sehr, sehr still sind. Es wird kaum geweint. Das ist ja. eine spannende Feststellung, kaum geweint. Und die ist jetzt aber auch nicht so gelacht. Sondern es ist eher so, dass man dann darüber lächelt, über die schönen Situationen, die man erlebt hat. Also das Trauergespräch heißt auch, dass ich zwei, drei Stunden zuhöre und dann alles aus dem Leben erfahre. Ja. Und das Vertrauen von den Angehörigen mitbekomme, zu differenzieren, was kann ich wie bringen. Ja gut, dann bist du ja
0: wie ein Journalist quasi. Ne? Also ja. du kriegst für deinen Text die Informationen von den Angehörigen und ja. überlegst dir dann, was du daraus machst. Ne?
1: Genau, also man spricht auch vom Stern der Tageszeitung. Und daran setze ich dann an.
0: <lacht> ja, okay, sehr gut. Ich finde das spannend, weil du ja, also du trittst ja sehr über den Preis auf. Ne? Und da habe ich, da, okay, so, so ein bisschen der Discount-Bestatter mit dem goldenen Leichenwagen, ne? da unter Kollegen hört die Harmonie. Da ist der Harmonie-Bürgermeister, ist dann aber nicht der Harmonie-Bestatter. So, ne? Und ich finde, da muss ich ja, also da würde ich jetzt nicht, ich denke, okay, wenn es günstig ist, würde ich da vielleicht gar
1: nicht so eine Wahnsinnsrede erwarten, wobei die Rede wäre wahrscheinlich nochmal extra. Dann Richtig, bin. genau. Ja, ja. Das Wesentliche ist, was jetzt den Preis angeht, wenn du das so ansprichst, es ist für mich eine Sauerei, dass ein günstiger Sarg aus Polen für 50 Euro eingekauft wird und dann für 800, 900 Euro verkauft wird. Das funktioniert nicht. Das ist nicht fair. Und deswegen sage ich, dass diese günstige oder diese Eingangsleistung preiswert und auch nachvollziehbar sein müssen. Ja. Wenn du jetzt natürlich dann entsprechend Blumenschmuck haben möchtest, wenn du eine Trauerrede jetzt von mir haben möchtest oder von einem anderen Trauerredner, das sind dann natürlich dann andere Kosten, die dazukommen. Das ja. ist richtig. Aber da ist aus meiner Sicht dann auch der Wert dafür dann auch erklärbar. Ja.
0: Ich frage auch, weil ich habe ja auf deiner Webseite, hast du ja selber hingewiesen auf die eine oder andere Google-Bewertung, die jetzt nicht so schön ist und das ist auch ein Thema, mit dem ich mich befasse, also wie kann man mit schlechten Bewertungen umgehen, vor allen Dingen aber so bei mir war das eher so im Bereich Kununu so Arbeitgeberbewertung und mhm. was kann man daraus machen, da kann man ja auch viel lernen und sollte man darauf antworten und wenn ja, wie und kann man da auch mit Humor und äh, solche Bereiche, wenn ich auch unterwegs da. Ne? Äh, du hast relativ selten darauf geantwortet, aber du hast auch gesagt, das sind viel dann irgendwie ähm, andere Bestatter oder Leute, die irgendwie, keine Ahnung, warum auch immer, da schlechte Bewertungen abgeben. Genau.
1: Also in, in, in Summe passt das ja alles. Ne? Von daher hast du halt immer mal so einen Ausreißer dazwischen. Ja? Richtig, also das ist ja ganz spannend. Also eine, eine differenzierte Bewertung wäre doch eigentlich zu sagen, auch wenn ich nicht zufrieden war, es gibt Teile, mit denen war ich zufrieden und Teile, ja. mit denen war ich nicht zufrieden. Ja. Deswegen gebe ich dir jetzt drei oder zwei Sterne. Bei mir ist das so, entweder hast du fünf Sterne oder einen Stern.
0: Ja, das sind immer diese krassen Ausreißer, wo man dann selber nochmal mitteln muss. Ne? Das ja. bei Konuno auch. Ne? Also die meisten Einständiger oder bei Konuno sind es halt die Leute, die keine Texte geschrieben haben, sondern nur Sterne angeklickt haben. Da weißt du schon, okay, Ja. Ne, kannst
1: du genau, vergessen. Ne? Ja. Und so sind das dann auch von anderen, die das dann einem auch nicht gönnen oder tatsächlich auch Mitbewerber, die überall schlecht reden aufgrund des Preisdrucks. Ja, das ist so, wie es ist
0: gestorben wird ja immer, ne? aber ich habe irgendwie auch eine Reportage gesehen, auch für Bestatter ist es irgendwie nicht einfach, ne? wo ich denke, ja, aber am Sterben lässt sich ja nun nichts ändern, leider. Ne? Oder vielleicht auch nicht, leider, weiß ich nicht. Ne?
1: Ja. Ja. Das stimmt, aber auch wenn die insgesamt, die Sterbefallzahlen steigen, aufgrund der demografischen Entwicklung, ja. ist es so, dass das Angebot der Bestatter steigt und es ist so, dass die Menschen immer mehr auch Richtung Uhrenbestattung gehen. Ja. Also der große Eichensarg für 3.000, 4.000 Euro ist da nicht mehr drin. Und das macht natürlich dem einen oder anderen sehr, sehr traditionellen Bestatter zu schaffen. Na ja. klar, das ist so. Ja. Und das hatte ich vor ein paar Jahren schon gesehen und mich deshalb anders positioniert. Okay.
0: Ähm, zurück zum Humor noch ja. ganz gerne. Hast du noch irgendwelche äh, humorvollen Dinge, die dir vielleicht irgendwie in Erinnerung geblieben sind, dass wir da vielleicht noch mal beispielhaft was haben oder ein humorvoller Mensch, der da beerdigt wurde oder... Ähm
1: hm, da, muss da muss ich überlegen. Also Humor heißt im Sinne von Bestattung dann tatsächlich vor Ort eher schöne Geschichten, die die Menschen miteinander erlebt haben. Also es ist jetzt nicht so, dass du einen Witz reißt ja. und alle lachen. Das, ja. wäre, das wäre geschmacklos. Aber dass du äh, Sprüche bringst, die der Verstorbene gerne gesagt hat. Ja. Und es gibt auch viele Menschen, die sagen zu Lebzeiten auch etwas unter dem Motto, wenn ich mal nicht mehr bin, dann kümmert euch eh nicht darum oder dann verscharrt ihr mich irgendwo an Fuß eines Baumes oder sonst wie. Und solche Aussagen kannst du natürlich auch mal aufgreifen und mit dem Istzustand verbinden und auch darauf rückzuschließen, wie würde dieser Mensch jetzt wollen, dass seine Angehörigen in der Situation sind. Und das gibt dann auch Mut und Hoffnung und Kraft.
0: Ja, dann müsstest du bei mir heiter weiter sagen.
1: Heiter weiter, ja. Ja. Sehr gut. Oder Heiko ist K.O.
0: Heiko ist K.O.?
1: Ja, Heiko.
0: Aha, ja,
1: Heiko. Du, das wäre ja dann geschmacklos. Ja, oder so. ja, ja, Aber ich hatte gut.
0: einen Kollegen, der immer Heiko zu mir gesagt ja? hat. Tag, Marc gesagt. Ah, gut. <lacht> <lacht> Danke, Anke. Danke, Anke. Ja, genau. Ähm, wie erklärst du dir denn, oder hast du eine Erklärung dafür oder eine Idee, warum das dann, äh, ich sag mal, eine halbe Stunde nach der Beerdigung beim Kaffeetrinken plötzlich so Früher dich zugehen kann.
1: Also es ist für Angehörige, dieser Tag der Beisetzung, ein unglaublich emotional strapazierender Tag. Und genauso gut für Freunde, Bekannte etc. Man arbeitet sich dann vom Tag des Todes bis zur Beisetzung hin. Das sind mitunter ja auch zwei, drei Wochen, kann das mal sein bei einer Urbestattung. Und du bist total aufgeregt. Es kommt dann zur Beisetzung und danach löst sich das einfach. Dann bist du so, dass die Anspannung wegfällt und dann kommst du in dem Geselligen, das ist ja das Lustige, also Humor in dem Bereich ist nicht neu erfunden, sondern der sogenannte Leichenschmaus, wie man ja früher so schön gesagt hat, ist ja genau dasselbe, dass du sagst, du kommst dann zusammen, trinkst einen Kaffee, trinkst ein Bier, trinkst Schnaps, einen Kuchen dazu und unterhältst dich einfach über die schönen Zeiten, die man mit dem Verstorbenen hatte und das sind dann Ausgangspunkte für was weiß ich für Geschichten. So, das verbindet die Menschen, das lenkt ab von der Trauer und die Anspannung fällt und deswegen ist ein Leichenschmaus ein Leichenschmaus.
0: So, was sollte man nach Scheidungen auch einführen, aber da kann man es sich nicht mehr leisten.
1: Da kann man es sich nicht mehr leisten. Da ist immer die Frage, ich wer das zu machen soll. Ein
0: Leichensack für 3000 wäre jetzt ein Schnapper
1: gewesen. Ja. Richtig, ich sollte mal Kooperation mit der Mafia überprüfen.
0: Auf jeden Fall. Äh, Raphael, hast du denn noch Hast du denn jetzt noch, außer deinem äh, coolen YouTube-Video und mit der Webseite und so, hast du noch an anderer Stelle irgendwie in irgendwelchen anderen Medien noch Sachen gemacht, wo man sagt, hey, da könnte man mal gucken, die sind vielleicht ein bisschen
1: humorvoll? Ja, und da habe ich eine schöne Geschichte. Es gibt die Freilichtbühne in Bellenberg. Ja. Und die Jungs und Mädels kamen mal vorbei, weil sie ein schönes Stück hatten, was sich um das Thema Sterben dreht. ja. ja. Und dann brauchten sie und, ja, Utensilien, also so ein Sarg oder zwei Särge, Uhren und sowas und Kataloge. Und dann waren die bei unterschiedlichen Bestattern und die haben alle gesagt, kriegt da nicht. Und dann sind sie bei mir natürlich richtig gelandet und dann hatte ich das gesagt, ja klar, das machen wir. Und habe aber auch darum gebeten, ich würde mal gerne so zur Probe mitkommen, mir das anschauen und würde mal gerne auch dann ein paar Tickets bekommen, die ich dann verlose ja. und so konnte man das Ganze dann auch ein bisschen für Marketing nutzen und entstanden sind daraus tolle Freundschaften und ein wirklich spannendes Projekt. Oder auch mal anders gedacht, um jetzt nicht nur die zu unterstützen, die auf der Bühne stehen, sondern auch mal selbst auf der Bühne stehen, hatte ich mich in das Experiment des Poetry Slams gewagt. Oh bestatter -Slam. Ja, ja Bestatter-Wadecki. Und dann gab es zum Beispiel eine Trauerrede auf den HSV, der dann gerade abgestiegen ist hey. oder kurz vorm Abstand steht und Abstieg stand. Und dann auch über den Diesel eine Trauerrede, also um dann einfach mal so Themen mit einzubringen. Was übrigens spannend war, das sind Sachen, damit kannst du nicht gewinnen, aber du hast immer große Fans gewonnen. Ja. Also manche, die diesen Humor mögen und auch mal den einen oder anderen Flachwitz, ne? als Bestatter geht man ja, ja tief, das weißt du. Das war zum Beispiel so einer.
0: Ja, ja, <lacht> ist klar. klar. das ist dabei.
1: <lacht> Richtig, genau. Da kriegst du dann also schon welche mit. Also am Ende habe ich bei meinen Poetry Slams auch immer noch so ein bisschen das Zeichen gegeben, dass das jetzt ein Witz war. Ja. Aber die Fans haben das so sehr amüsiert mitgenommen und die anderen, da musst du halt Zugang zu haben, ne?
0: Wenn ich jetzt böse und satirisch werden würde, jetzt noch zum Schluss, und ja. wir gerade bei Diesel sind, dann würde ich jetzt vielleicht noch irgendwas sagen auf einen grünen Ministerpräsidenten, der einen Diesel fährt, Fridays for Future als Schulzeitverschwendung findet und natürlich keinen Fiat kauft. Ne? Das. <lacht> Wo ich dann denke, hm, so, das, ne? das, das ist denn da passiert. <lacht> ja. ja,
1: das stimmt. Ja. Ja, Asche über sein Haupt, will ich jetzt als Bestatter sagen. Dann hättest du noch ein bisschen Asche da. Ja, Richtig. Was,
0: meine Asche möchte ich gerne über das Haupt verstreuten. Das wäre vielleicht auch noch eine Art der Bestattung. Muss ja nicht immer der Friedwald sein.
1: Ja, aber Feinstaub ist ja nicht so gefragt.
0: Ja, Feinstaub ist nicht. Ah, okay, naja. Oh, jetzt wird es aber Jetzt, nicht, jetzt. Nicht, ja. Sehr, sehr. Wir sollten aufhören. Wir sollten, wir sollten aufhören. Ja, Raphael, herzlichen Dank. Also wirklich schön. Hat wirklich Spaß gemacht. Und reden kannst du auf jeden Fall, gar keine Frage. Und zu Wort kommen lassen auch. Jetzt habe ich, ich hab jetzt so viel geredet in diesem Podcast. Du hast mehr geredet als ich, glaube ja, ich. Ja, das finde ich aber ganz komisch irgendwie. Eigentlich mache ich das nicht so gerne. Aber ich hoffe, unterm Strich passt das dann. Ne? Wir gucken mal. Ich danke dir.
1: Gerne, gerne. Du möchtest auch heiter weitermachen dann buch jetzt eine humorvolle Beratung bei Heiko Link auf www.business-limonade.com Hast du Angst vorm Sterben? Ja. Ende. <lacht>
0: Aber trotzdem... Äh versuche ich mich davon nicht leiten zu lassen, verstehst du? Also Aber ja. ich mache auch sowas wie Leitschirmfliegen und Drachenfliegen und ich ah. bin auch schon mal beim Fliegen abgestürzt und eigentlich wäre es bei mir auch schon vorbei, mehrfach. Okay. Aber ähm, ich finde, so leben wie so eine Galapagos-Schildkröte, ne, wo man 250 Jahre alt wird und nur einmal an Strand und zurück in der Zeit, ne, ja. finde ich auch scheiße. Ne?
1: Ja, verständlich. <lacht> okay. Deswegen bin ich nach Bonn gezogen. <lacht>
0: in diesem Sinne, weiter weiter. Bis dann, ciao. <lacht>